0: hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de Fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Un episodio más, únicamente con el hermano de Fuerza Menor y el hermano de Fuerza Mayor. Los saludo Daniel Torres. Dani Torres, muy contento de estar con todos ustedes. ¿Cómo estás? Muy contento de hoy, muy feliz de estar acá, por acá, un poquito todavía agripado, ya llevo como un mes... Como con... 15 días, ¿no? Como quince días, llevamos como un poquito de moquillo, pero pues muy felices, la verdad... Oye, y, por acá. ¿y ahorita en la, en la enfermedad has, has estado haciendo baño de agua helada? No, o? No, no, desafortunadamente... ¿Y no lo extrañas? No. Sí, claro que sí. O sea, porque yo cuando... Sí, me, sí, yo me enfermé también por ahí como de diciembre, y lo dejé de hacer, y sí, o sea, pero, o sea, genuinamente lo extrañaba, o sea, sí decía como puta... Ah. Ya soy bien débil Sí, sí, se extraña Se extraña, se, se hace falta en el corazón, en el alma Y como dices, como que dices, Ay, soy un perdedor por andarme bañando con agua caliente Ajá, exacto ¿No? Así, sí, o sea, como que ya, ya perdí mi... Ya perdí el superpoder Ya perdí el superpoder, es correcto Entonces, este... Pero bueno, contentos, felices de, Vamos a hablar de un tema que... Que tenemos muy bien, muy bien preparado para todos ustedes ¿No? Y, este... Pues cuéntanos un poquito más, amigo Dani ¿De qué se va a tratar? Pues en esta ocasión vamos a platicar de... Esta onda del echaleganismo, okay. de la suerte, o sea, ¿cuáles son estos factores determinantes de alguna manera para que te pueda ir bien en lo que sea que vas a emprender? Eh, porque creo que actualmente existe una cultura muy fuerte de eso, ¿no? De échale ganas y no importa, pase lo que pase, te va a ir de huevos. Uh -huh. Y yo tengo muchas dudas al respecto acerca de eso. Eh, o sea, vamos a hablar como de factores que comúnmente o popularmente se dicen que eso es lo que te va a hacer que logres un objetivo, ¿no? llámese justo la suerte. Que es el uno, el uno es el echaleganismo. el tener buena actitud, actitud, el este, la positividad, la ves siempre lo positivo, ¿no? o sea, como que de todas esas cosas son las que vamos a estar hablando que seguramente es un tema que tú has de conocer muy bien, así que este, por eso vamos a empezar, ¿no? Es correcto. Entonces, esta onda del echaleganismo, ¿para ti qué es? cómo, cómo lo definirías? Pues para mí este tema de echarle ganas, para mí fíjate que sí, que sí tiene mucho mérito, o sea, para mí el tema del de echarle ganas, a mí sí me gusta echarle ganas a las cosas, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué ves tú como echarle ganas? Es que yo creo que ese es el gran no. problema, o sea, yo lo, yo lo que creo es que la gente, eh, o sea, el echarle ganas es como la solución a todos tus problemas, o sea, es como, güey, este estoy triste, pues échale ganas, güey. Uh -huh. Este, oye, pues puta, no tengo chamba, pues échale ganas, güey. Oye, es que quiero ser futbolista, pues échale muchísimas ganas. O sea, como que creo que es ese ese común denominador del éxito que todo el mundo aconseja. Y yo nada más tengo como mis dudas en cuanto a que, mira, yo, o sea, lo mío es muy sencillo. Yo creo que no hay forma de que te vaya bien en la vida sin echarle ganas, pero que tampoco creo que sea suficiente. Ese, ese, ese sería así como, como mi gran resumen, o sea, como creo que es indispensable si quieres hacer algo en la vida o si quieres o sea, conquistar algún objetivo y demás, pero yo no creo que echarle ganas sea suficiente en la mayoría de los casos, se tiene que conjugar muchísimas cosas para que un resultado se dé, pero sí creo que para que ese resultado se dé sí tiene que estar... Eh, la buena actitud, el entusiasmo, el, el, el echarle ganas y el empujar, ¿no? Exacto, pero la suerte juega dentro de, también de todo eso. Entonces, para mí es como eso, es como el echa, el, la, la, las ganas tienen que estar para que te vaya bien, pero no son suficientes y no determinan al 100% un resultado. O sea, yo lo que pienso es que si le echas ganas, independientemente del resultado, te sientes satisfecho. O sea, como que es mucho más fácil que te sientas satisfecho si le echaste ganas para conseguir algo y no se dio... Que a que si no le echaste ganas lo suficiente y entonces como que no hiciste nada y entonces no se dio, entonces te sientes un imbécil, ¿no? O sea, como que yo creo que el tema de echarle ganas o el de chingarle, ¿no? O se le echale ganas es igual que el chingale, ¿no? O sea, es como, como métele galleta, ¿no? Nada más que un poquito mejor. ¿no? Un poquito más groserito. Sin ser grosero. Un poquito más groserito. <risa> sí, y un poquito sí, sí. más groserito, ¿no? Pero sería lo mismo, ¿no? O sea, el chingale, échale ganas, y el. y eso, ¿no? Sería lo mismo. También creo que eh, no toda la gente nacimos con muchos talentos y hay gente que hemos estado acostumbrado a que a todo le tienes que echar ganas. Bueno, no a todo. Pero hacía sí muchas cosas, ¿no? O sea, como que podemos dividir en temas profesionales, en temas emocionales y a lo mejor en temas físicos, ¿no? Es muy difícil que alguien vaya a ser una persona redonda en esas cosas. Uh -huh. ¿Sabes? Es muy difícil que alguien solo por su talento, o por su naturaleza, o por su... las cosas que ha aprendido empíricamente, vaya a ser suficiente, ¿no? O sea, como que también creo que lo contrario, ¿no? Si le echa ganas, a veces el talento solo eh, tampoco puede ser suficiente, ¿no? ¿O qué piensas tú? Sí, o sea, yo... Y justamente eso que dices es, es muy interesante. Hay un libro muy bueno que se llama Mindset... De la doctora Doctor dwell carroll O una madre así Se los recomiendo muchísimo Y ella habla De que La gente que nace Con un talento A la larga Puede enfrentar Complicaciones en la vida Porque no están acostumbrados A una a, O sea no tiene una cultura Del esfuerzo muy grande Exacto Existen personas Que a lo mejor Desde la primaria Puta la escuela Les costaba un trabajar Hacer ejercicio Les costaba un trabajal Y la única manera Que tenían Para poder salir adelante O para poder pasar la escuela Era echándole muchas ganas cuando eres alguien muy talentoso, de repente, pues no sé, juegas foot y se te da fácil y a ver si sí te esfuerzas y demás, pero sí traes un talento que lo que hace es que a lo mejor a la larga, cuando te das cuenta justamente de que en la vida el talento no es suficiente y que hay una parte de esfuerzo que tiene que estar, pues te puedes frustrar muy rápido. Y cuando hay alguien que creció con esta necesidad de echarle ganas a fuerza para que las cosas se le dieran, pues entonces cuando va y tiene que enfrentar, buscar el trabajo de sus sueños... Pues güey, está acostumbrado a que las cosas no le salgan bien Y entonces lo pueden batear 10.000 mil veces Y sigue buscando Alguien a lo mejor que con talento le dio para siempre sacar 10 Para que fuera un gran deportista Y demás Pues va a enfrentar la vida Se encuentra con complicaciones Y muy rápido se puede frustrar no Entonces creo que tiene que ver más exacto, o menos con, exacto, con exacto, lo que sí, o sea, Por ejemplo, creo que en, en mi vida Yo en muchas cosas sí siempre he tenido que echarle ganas ¿Sabes? O sea, algunas cosas. Bueno, creo que tú y yo somos polarizados en lo que se nos es fácil a ti y en lo que me es fácil a mí. Creo que son como por los opuestos, ¿no? O sea, como que para mí el tema, justo a lo mejor de relaciones, más este, emocional, todas esas cosas se me dan muy naturales, ¿no? O sea, como que el tema de las relaciones personales y el tema emocional es algo que se me da un poquito sin tanto echarle ganas, ¿no? Y todo el tema físico, desde el desde que yo era un niño, era un puto suplicio, ¿sabes? O sea, siempre fue de echarle un chingo de ganas para todo. O sea, como que ese tema en el tema del, del físico y en el tema deportivo, creo que ese es un muy buen ejemplo y, y creo que te este, échale ganas contra el talento que lo hablábamos con el Lucas, es, es muy claro verlo ahí, ¿no? O sea, como hay, que, hay gente que le tenemos que echar muchas ganas y hay gente que con poco hace mucho, ¿no? O sea, como que con poco esfuerzo puede hacer mucho, ¿no? Y la combinación ya perfecta es cuando se te juntan las dos cosas y pues ya, ¿no? O sea, te vuelves cristiano en los R7. Pero este, para la mayoría de nosotros creo que a veces también es difícil a tempranas edades el darte cuenta dónde estás parado, porque puede ser bien doloroso, ¿sabes? Como en el tema de decir, pues no, o sea, a ver, este chavito no es tan talentoso, le tiene que echar más ganas que el otro, ¿no? Y luego tú como chavito dices, no manches, pues yo vengo igual a entrenar que los demás, porque yo no soy tan bueno como los demás, ¿no? O sea, o en la escuela o en lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ya cada quien de ustedes que está escuchando esto, seguramente podrá identificar, por lo menos en estas dos, cuando eres niño es muy claro, ¿no? En el deporte o en cualquier actividad física y en la escuela, ¿no? O sea, hay gente que, pues justo Que es muy inteligente, que es muy disciplinada, que es muy constante Y no le cuesta trabajo la escuela Y hay otras personas, pues que Que malamente se les dice los burritos <risa> Sí, o sea, yo creo que, justo como dices Termina siendo el, el recurso O sea, el recurso termina siendo el, pues le voy a echar ganas me tengo que echar ganas Y aquí, justo ahorita que mencionabas esto, me acuerdo mucho era Que ya a mí me gusta citar la literatura, La, ¿no? todo sí, todo la literatura El libro de Rafa Nadal eh, Muy mencionado, ah, muy mencionado. Muy ese es, ese es de mis libros favoritos, de verdad se lo recomiendo muchísimo hay una parte donde, o sea, empieza el libro contando en la que Rafa Nadal va a jugar contra Roger Federer en, en, el, en Wimbledon, ¿no? Y lo que le dice el, el entrenador es, a ver, Rafa, de, ya desde, desde tiempo antes, ¿no? A Federer con talento no le vamos a ganar. Uh -huh. o, sea, o sea, eso no, no, va a salir. no va a pasar, güey. Entonces, o sea, mejor de una vez vamos haciendo la idea de que con talento no le vamos a ganar a este güey porque es un súper dotado. El recurso que nos queda es no dar una pelota por perdida y, de, y correr lo que tengamos que correr y morirnos en la raya. O sea, echarle ganas. O sea, echarle sí. ganas, claro, güey. Oh, a ver, y re, obviamente es talentoso, ¿no? O sea, obviamente no. O sea, no nomás corriendo sí, le sí, va sí, a ganar. Sí. O sea, tiene, tiene un talento y, y es... Y, Pero era claro que le manda más talentoso. Era más talentoso. Entonces dijo, el, el recurso al, que, al el que podemos utilizar, el que nos queda, es el del corazón, güey. Y termina ganando ese partido, un partido histórico. Es como el mejor partido que ha habido en la historia del tenis. Y es justamente eso. O sea, creo que cuando llega el momento en el que... Pues por talento te ves superado, el primer recurso que tienes que agarrar es el esfuerzo y el echarle ganas y es lo que te puede sacar a flote. Mm -hmm. Sin embargo, no creo que ese echarle ganas sea suficiente. También en esta serie de Breakpoint, pues se habla mucho, todos tienen muchas ganas de ganar. No, no, no es suficiente eso, sí, no. pero sí creo que echarle ganas y, y el esfuerzo te pone por... te da más posibilidades de tener éxito, ¿no? O sea, por eso te digo que creo que no es lo más determinante, pero que sin eso no hay manera. O sea, por ejemplo, tú que estuviste ahí en el fútbol profesional y eso creo que es muy claro ver quiénes son los más talentosos, pero quiénes son los que tienen más hambre. ¿A quién les iba mejor? Digo, entendiendo que estás en un nivel en donde todo el mundo medio es bueno, ¿no? O sea, como que uh -huh. es gente que no... Ninguno es un pendejo para jugar fútbol, ¿no? O sea, a ver, es que, es que yo creo... Ahí te va. O sea, yo creo que está un gran promedio que es esa gente. O sea, que es como gente talentosa y gente a lo mejor que tiene como, como mucha hambre. Sí creo que hay una línea de los superdotados que esos güeyes, o sea, pueden no echarle ganas a, y, y van a destacar, ¿no? Uh -huh. Y de esos casos hay pues, en los deportes hay, hay muchísimos. O sea, gente hipertalentosa. Sí, es el temo que no corre nunca, que, ¿no? Que le va a ir bien. O sea, un Ronaldinho. O sea, que a ver, también la gente, por ejemplo, esta, esta gente que me da mucha risa, la gente que dice, no, es que Cristiano Ronaldo es el ejemplo del, de un jugador hecho. Y Messi es el ejemplo de un jugador que nació así. Eso sea, es una mamada, güey. O sea, Messi es un güey que entrena todos los días a tope, ¿sabes? O sea, no, eso no, no hay tal cosa así como que Messi no, pues sí, es talentoso padre. y se acuesta sí. y ya, güey. No, obviamente no. Pero sí creo que hay este grupo de deportistas de lead que nacieron con un talento espectacular, un Michael Phelps o algo así. Pero Michael Phelps también era un enfermo del esfuerzo. Ajá. Entonces, yo creo que es como tú decías al principio, la conjugación de ambas cuando encuentras una persona talentosa con una cultura del esfuerzo, pues entonces tienes a todos estos atletas, güey, tienes a tus Michael Jordans, a, a Michael Phelps, a Rafa Nadal, CR7. Este, a CR7, o sea que es gente que pues, es espectacular, ¿no? Y luego oh, están Henry estos, Martín. y luego están estos que sí que creo sí que lo hay... Que digas Henry Martín. Y, y, y Henry, Martín, Henry Martín, ¿no? Martín. ...y luego creo que están estos dos polos que, que mencionas, que creo que siempre se quedan en el camino, que es el que es muy talentoso, pero no tiene esta cultura del esfuerzo, o sea que como que dice, güey, yo con mi talento me da, se quedan en el camino porque no es suficiente. Y también tienes a este, este personaje que todo el tiempo le echa muchísimas ganas, pero que no tiene el talento para alcanzarlo, ¿no? Y es este cuate que pues va y entrena y se va a una segunda Rudy. y luego a una tercera y luego, ¿sabes? O sea, no, no va a pasar nada, exacto, güey. Y eso pasa yo creo que en, en cual, prácticamente en cualquier industria. Entonces, yo creo que no es hasta que encuentras juntar ambas. Que entonces puedes destacar en lo que sea que hagas, ¿no? Lo que sí, ahora que dices todas esas cosas, como que la historia de los que son de echarle ganas siempre es mucho más inspiradora. No, pues el underdog es como lo es, más no, bonito, güey. Es, 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 es increíble. O sea, la historia de esa gente que ves así que le echa un buen de ganas. O sea, como el Rudy. Y también, en no sé, las... O sea, como que en, las, en los profesionales y eso, como que siempre hay alguien que a lo mejor no es el mejor, pero como le echan tantas ganas, la gente lo ama, ¿no? Lo mucho. O sea, el, no sé, el sí. Carles Puyolo, así que eran güeyes así que son unos guerreras. As, 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 asos, siempre como que es, es algo que es muy o sea, como que, que, que tú de afuera como que siempre siempre te identificas con esa persona que le tuvo que echar un chorro de ganas, ¿no? Y como que los talentosos llegan a ser como estos ídolos aislados, mamones, que como que sí los admiras, pero como que no... Como que sabes que tú... No, eso es lo que tiene la gente, que le echa ganas, que sí es más inspiradora, ¿sabes? Porque dices, bueno, pues él le, él le cuesta trabajo, pero le echó muchas ganas, entonces yo a lo mejor puedo llegar a, a ahí, ¿no? O sea, como que es el caso... Digo, la gente que, que nos escucha mucho se hace triatlón, el caso de este cuate Lionel Sanders, ¿no? que es un cuate que no corre bonito, güey, que, que, no, que no viene así de un background así súper elite deportivo, pero el güey cómo le sufre y cómo le echa ganas y cómo, y cómo le da para adelante. Entonces, ese, ese es el, el ídolo del pueblo, ¿no? O sea, como que sí creo que en el este, el este tema de la gente que le echa un montón de ganas, tú como persona de afuera sí te vuelves más inspirado, más inspiracional, que alguien que dices como de, no mames, güey, pues ese güey nació así. Sí, wey. está sobrado. No, y, y entiendo, no o sea, eres, estás cegado de que obviamente que ese güey también se para y también se levanta y todo eso, ¿no? Pero hay algo maravilloso en la historia, como dices, ¿no? Del, del underdog, del que viene de abajo, que es hermosísimo, güey. Sí, es como no, con, es con lo que más conectas, porque sí. la realidad es que la mayoría... Somos así, exactamente una cosa de nuestras vidas. Ajá, o sea, es ¿no? como decir, güey, pues yo sí le puedo echar ganas y llegar. Pero la realidad es que pongo este, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué dijiste? Lion Sanders... No va a ser, no va a ser un pinche Jan, no va a ser un Blumenfeld, no, no, no va a pasar, güey. No o sea, por más que ese güey llore en la bici, o sea, en sus entrenamientos, no, no, va pasar, no ya, va a, ya no va a suceder, güey. Entonces, no sé, güey, y, y también creo que, o sea, creo que el ser atleta de, de ese nivel, o sea, este tipo de, de deportistas, y lo pensaba justo ayer que iba caminando, tiene un costo muy alto, güey, o sea, el ser el número uno... Está ahí un costo muy alto, güey. Rafa sí. Nadal tiene 35 años, güey. No tiene un pelo ya casi, güey. dice, ese güey dice que vive que, con dolor todo el sí. tiempo, güey. Ya que si no puede ni caminar. Está madreadísimo. La piel la tiene casi así toda sí, quemada sí, del tanto sí, sol, güey. Sí. Pues, claro que hay un sí, precio Michael por... razón un chingo de pedos mentales, güey. Durísimos, O sea, claro que hay un precio por quererse el número uno, güey. Salvo 07. Salvo 07. Sí, ese güey sí es redondo, ¿no? Bueno, pero se, se le murió su hijita. Eso estuvo bien feo, güey. Pero bueno, eso ya Pero, sea, culpa, pero ¿no? sí, no es su culpa, ¿no? O sea, como, como el güey, no me acuerdo quién nos dijo que es lo que quería, que cuando hacemos la pregunta de lo que, de lo que quería este... que todo el mundo se despertara, era eh, pensar en Cristiano Ronaldo. ¿no? <risa> sí, güey, no acuerdo no, no si fue el Rodolfo Landeros, ¿no? No me acuerdo quién. Creo que fue muy buena respuesta. Es una buena respuesta. Sí, no, hace resiete, sí está como en otro nivel. Sí, porque ¿no? ese, pero... sí, es de sacrificio, güey, pero lo ves atlético, saludable, güey, con su hijo, güey, este, ganando un chorro de dinero, güey. ¿Qué digo? Ahora sí, el güey. tema es ver qué viene después de eso, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que en resumen para mí, o sea... El échale ganas es un factor que tiene que estar si estás buscando conseguir algo. Pero también creo que es muy duro. También a veces decirle a alguien que está pasando por un momento complicado: güey, pues échale ganas, no, güey. Sí, claro, claro. ¿Sabes? O sea, échale ganas y vas a poder. O esta. O sea, la gente tiene este, este, como este vallas de. Como conocen la historia. Del güey que no... Que la gente no le va a gustar. Sí. Pues estar como sesgado, güey, o sea... Porque no le va a gustar. No le va a gustar, se va a molestar <risa> sí, mucho. Va no, a una... Otra vez, una disculpa, otra, vez. Otra, vez. otra vez. Lo ¿Sí? voy a subir a TikTok nomás. Sí, para, sí. Wey, ya, ya, ya llegó a casi cuatro millones, güey. Sigue, güey, no para. ¿No para? No para, no, está muy... Y cabrón. la mayoría de, de molestias es el inglés, ¿no? Sí, güey, el, el, el decir Spike y Snooze a la Ajá. gente lo vuel, los volvió loco, güey. <risa> pero así güey es una güey hay creo que 40 mil personas que guardaron ese video o sea yo estoy allí o sea en favoritos de como 40 mil personas, personas lo vieron cuatro millones de personas Esta es una locura sí, güey sí. este y, y eso ya hay videos luego de 20 millones 50 100 sí, claro el... es una locura pero ah bueno o sea hay personas que tienen como este sesgo de que como conocen la historia del güey que truncó la primaria y que con muchísimas ganas abrió una empresa y hoy es un gran empresario supermillonario pues entonces creen que el echarle ganas es la clave, güey. O sea, que creen que la primaria vale madre, que la secundaria vale madre, que la prepa, que el universo, que nada importa más que echarle ganas, güey. Y no se dan cuenta de que esos casos son casos muy aislados y son una absoluta. Eh, o sea, es algo, es, una, es algo muy atípico, güey. Es algo que está fuera completamente de la media. Pero por eso llaman la atención y por eso cuentan esas historias, porque no es lo Claro, normal. güey. O sea, por eso se supone que la. O sea, eso acentúa. La, o sea, que es una excepción, ¿sabes? O sea, el hecho de que sea justamente algo tan, tan dicho y a, a, se acentúa la regla de que esa no es la normalidad, güey. Sí, claro, o sea, pues nadie platica de que comía arroz, porque eso es lo, que, lo normal en todos, ¿no? O sea, nadie sí. platica las cosas que son justo como que fuera extraordinario. de extraordinario. Y dentro de esta fuera de la media está esa situación, ¿no? O sea, este tema de, de esa gente que destacó a base de talento de echarle ganas, ¿no? Porque son cualquiera de las dos, ¿no? O sea, hay gente, bueno, por lo menos, cuando, no sé, pero cuando eres niño es como de que, ah, bueno, pues... Las futbolistas solo son buenos por ser buenos, ¿no? O sea, como que no entiendes que, que, que nacen con talento y esas cosas, ¿no? Pero sí creo que eh, estamos muy sesgados a creer que mi historia puede ser igual a la que me contaron que, que pasó, ¿no? Del, o hasta, hasta tío, la de mi papá. De, sí. La de mi papá, la de mi hermano, la de alguien que yo veo al lado mío, pues pues eso es, eso es una estupidez, ¿no? Y hay gente que, que sí de verdad se casa y decir, pues es que como que si esa persona hizo ese camino, pues yo nada más tendré que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, a ver, mi primo estudió no sé, derecho, ¿no? Y, y entonces este yo estudiaré derecho y entonces luego buscaré el trabajo donde él y seguramente me pasará lo mismo que a él, ¿no? Y eso es absurdo. O sea, es absurdo pensar que tu camino va a ser igual al de la otra persona y desperdicias un chorro de tiempo pues tratando de buscar una vida que no va a ser para ti. O sea, digo, puede es muy raro que llegue a pasar, ¿no? O sea, es muy, muy raro que llegue a pasar que a lo que funcione sí, igual. Sí. ¿no? Pero este sí sí creo eso que dices, ¿no? Que hay un sesgo importante en, en hasta dónde te puede llevar el echarle ganas y eso tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada. Que la gente y a veces nosotros no somos muy honestos con nosotros mismos, ni, ni hasta dónde podemos llegar, ¿no? Este tema de hasta dónde puedo llegar realmente yo, aunque le eche muchas ganas, y también creo que está el tema hasta a ver qué piensas tú, pero también decir ya fue suficiente echarle ganas y no está funcionando. Que lo que hablábamos ayer, que es muy difícil. O sea, Eso es muy difícil poner el límite. O sea, tal cual, lo mencionábamos ayer, ¿no? Que yo lo platiqué con mi terapeuta, que ella me decía como que de repente lo, lo complicado de trabajar con algún atleta o con alguien que... Tuvo la oportunidad de participar en, 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 en deportes de alto rendimiento. Es que no difícilmente sucumbes ante un límite, güey. O sea, como que tienes este mindset de que siempre hay que seguir. Y eso es bastante peligroso, güey. O sea, eso es una línea muy delgada entre la perseverancia y ser un estúpido. O sea, en seguir y seguir y seguir y seguir cuando algo ya no tiene sentido. Pero para algunas personas, y ahí yo me incluyo, es muy difícil identificarlo, güey. Es muy difícil identificar hasta, hasta cuándo debes de dejar... De tolerar ese dolor O sea, cuando ya te empieza a hacer más daño Que va, no va a tener ningún beneficio Sí, güey, pero es muy complicado Porque hay veces que sí O sea, de repente estiras la liga tantito más Y se da el resultado, güey Entonces nunca sabes Nunca sabes Hay una imagen como muy famosa De un... Es como una caricatura Donde hay como un señorcito Que está como picando, como piedra, picando ¿no? piedra A punto de llegar como a un tesoro Y se ve uno que ya va... Que renuncia Y que ya estaba a nada de llegar, ¿no? Es muy complicado, güey sí, sí, O sea, la, la única manera En la que puedes saber eso Es con el resultado O sea, nunca... Y la verdad es que nunca lo vas a saber, güey. O sea, nunca vas a saber, puta, si le hubiera echado un poquito más de ganas y igual y lograba esto, ¿no? Y nunca sabes si o sea, a lo mejor vueltas atrás y dices, "No mames, desperdicié 35 años de mi vida buscando esto y nunca se dio y pude haber tomado mil decisiones distintas", ¿no? Sí, por ejemplo, me, me imagino que bueno, y es más tu tema, ¿no? Pero en los emprendimientos y en los negocios eso es un gran problema, ¿no? O sea, cuando gran. hay gente que está obsesionada con su idea y que siente que esa base de echarle ganas, de fondearlo, de meterle más lana, y, y a veces es como una llave que se está lleno toda la lana y que no va a suceder, ¿no? O sea, yo digo ahora por la edad que tengo, que tenemos, pues hay mucha gente, ¿no? Que empieza con sus negocios y sus emprendimientos. Y a veces cuando tú lo ves de afuera es como. Eso no va a funcionar, ¿no? O sea, como que, o sea, no va a pasar, ¿no? Pero de verdad ves a la persona. O sea, como que no, y sigue, 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 y sigue. Y hay cosas que, o sea, no que uno sea el rey del futuro, ni uno puede ver las visiones del futuro, pero a veces sí es un poquito fácil saber como que. O sea, eso no va a jalar, güey, ¿sabes? Como que, como que es medio de Javi Noble, ¿no? O sea, como que, o sea, como que esa, esa, esa onda no, no, no va a funcionar, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea tú la clave para que alguien... Te, vamos a hablar del tema del emprendimiento, ¿no? O sea, que tú te des cuenta de decir... No mames, me acabo de... llamen me endeudé, ya vendí mi carro Y se la sigo metiendo a eso Porque justo también está muy admirado el otro lado, ¿no? Claro. No, es que esta persona ya Este, no tiene ni, ni coche Pero cómo le ha chingado a su negocio Y míralo, ahí le sigue dando Y, y seguramente si le sigue así Pronto le va a dar claro, la vuelta no, a la no. situación Y de repente te das cuenta que no, ¿no? Que es una persona a lo mejor que se quedó sin coche Que se quedó en casa Y se hundió no en una madre. idea Ajá, se hundió en una pinche idea este, que bueno, cada quien sabrá cuáles son sus ideas, ¿no? Pero que son igual a veces de absurdas que gasolineras VIP, ¿no? O sea, que realmente hay veces que sí es la gente como que quiere, 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 quiere. Y entonces, como dices, ¿no? Como que por fuera es como... No, pues tú sigue le echando ganas. O sea, como que sí, dale, dale, dale. Sigue echando ganas, sigue, lo, sigue le dando. Porque tampoco sabemos en una sociedad en donde a veces es mucho mejor decirle como de... No sé si es tu hermano, tu pareja, tu papá, como lo que sea, como que decirle, güey. O sea, ¿no crees que a lo mejor no, no dio, güey, no? O sea, como que creo que también a veces faltaría un poco trabajar esas relaciones en la que no siempre se aplaudiera como el continuo a echarle ganas, sino el decir como, güey, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, como que si ya tronó, ya le echaste suficientemente ganas, pues ya mejor, este, pues hay que rendirnos. A veces es bueno rendirse. Sí, o sea, es que y ahí de nuevo, yo creo que somos, o sea, la humanidad está extremadamente sesgada por las historias que nos han contado, por justamente por lo que dicen, ¿no? Veamos la historia de, de Steve Jobs y de sí. Mark Zuckerberg y de, y de Jeff Bezos y esta gente que empuja y, y de repente después construye estas grandes empresas que creemos... Que esa es la normalidad, ¿no? Y yo creo que eso es, es creo, creo que eso es bien peligroso. Y, y yo siempre lo he dicho, o sea, eso pasa no solo pasa en los negocios, pasa en los deportes, pasa en las relaciones amorosas, güey. La gente cree que el matrimonio es lo que ven en, en The Notebook y lo que ven en claro, estas películas justo, de princesas, justo, o sea. Exacto, exacto, exacto. Y ahí yo me incluyo, o sea, tú y yo estamos estúpidamente sesgados por Rocky Balboa, güey. Pero así es y Queremos tú. seguir Y queremos, y seguir, queremos ¿eh? seguir O sea, de hecho, hoy vamos a ir sea, a ver Chris que... Y queremos es, seguir O sea, pero, pero es un sesgo brutal, güey sí, O sea, claro. el pensar que tú puedes con todo Y hay detalles hay que levantarse sí, ante sí, la vida sí. Eso es un sesgo Pero pero así estamos todos influenciados rotundamente Por todo lo que hemos visto Sobre todo en, en la tele y en películas y demás Y creo que eso es bastante peligroso eh, Hay un concepto que se le conoce como costo hundido Que es lo que tú dijiste ahorita, ¿no? O sea, que es esta parte de ¿Hasta cuándo yo dejo de meterle lana a un negocio que no está jalando, güey? Y lo que, es, o sea, lo que es el costo hundido es decir, puta, a ver, es que ya llevo cinco años intentándolo y ya le metí dos millones de pesos, pues ya ni modo que lo pierda. O sea, ya le tengo que dar un poquito más, güey. Entonces, como que tenemos también esta, esta idea de que si ya le metimos mucho algo, pues entonces ahora hay que seguir hasta, hasta el fin hasta del el final, mundo, güey. Y en relaciones pasa lo mismo, güey. sea gente exacto, que a lo mejor está exacto, casada... Exacto. Y dice, no, puta, es que. O sea, ya la detesto y me detesta, pero pues llevamos 15 años casados, güey. Bueno, pues ya todo, Ya ni modo que nos separamos. Es un el costo un día de decir. Ya no, ya no puedo echarme para atrás, ¿no? Y creo que eso también es peligroso. Y yo creo que. Lo. Yo creo que la respuesta de cuándo es suficiente, cuándo sigues empujando, cuándo no. Creo que es muy difícil. Pero yo sí creo que es un tema de intuición y como de estómago un poco. Y en negocios creo que sí lo puedes llevar a métricas, ¿no? O sea, sí puedes decir, a ver, cabrón, yo le voy a apostar a este negocio. Y si no sucede esto de aquí a seis meses, pues se acabó, güey. O sea, creo que en un negocio lo puede ser más sencillo. Porque es muy numérico. O sea, pues si no llegó a este milestone en, en el Q3 del año, pues entonces... Se acabó. Pero pues tiene que ser muy frío, ¿no? Para tiene que ser muchas muy muchas. frío. O sea, Exacto. como para no meterla en la emoción de que es mi hijo y esto. No, 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 no. Y aparte, porque entran estas, estas estos pequeños fantasmas que son los mismos que te estaba diciendo la otra vez que te dicen que te compres el Apple Watch Ultra? Uh -huh. Que ya me imagino que son esos mismos engaños que te dicen, pero bueno, este mes estuvo un poquito mejor. ¿No? O sea, sí, como lo puedes como tirar otros dos ajá, más. Ajá, Como que vamos a aventarle un poquito más. No, o sea, como que creo que es muy, muy difícil y se necesita una autoconciencia de humildad, de, de racionalización muy cabrón para decir como... Ok, sí, no cumplí la meta, cerramos el changarro y chingamos más. O sea, pero que es pero eso debe de ser. O sea, pero yo creo que casi nadie hace eso. O sea, pero yo, yo creo que la gente que es picuda para allá, para el negocio, ya a un nivel, Ajá. o sea, ya un máster del tema de empresas, yo creo que sí opera de esa manera, güey. O sea, a ver, yo le voy a dar Le voy a meter esta lana y si no sé de esto, se acabó, güey, no, pues, sí. voy a buscar otra oportunidad, güey. Sí, creo que cuando vas empezando es mucho sí, más sí, difícil, güey. O sea, cuando porque, primero, no mames, sí, cuando es el primero y justo, o sea, a mí, y tal cual como lo dijiste, a mí me ha pasado muchas veces en la empresa. Este tema de que has de cuenta que tienes como un mes en el que, putas, no hubo interés por la gente. Como que dices, puta, ya no veo claro. Y luego pasa otro mes y un chingo de interés otra vez, ¿no? Y luego vuelve a bajar el interés. Entonces, como que ir entendiendo también lo que te dice el mercado a veces es complicado. O sea, cuando sí quieren? cuando no quieren? Ese es como, como el peor lugar en el que puedes estar, yo creo. Porque cuando nadie te quiere comprar lo que tú haces, güey. Me acuerdo mucho de este güey que fue una vez a... A Shark Tank que vendía unos O sea, unos de estos spinners <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Era un wey de Shark Tank que vendía spinners Pero que giraba sí, en el piso ¿eh? sí, sí. Y que le había metido así como 600 sí, sí, mil pesos les, De inventario, güey ¿no? Una tontería, güey sí. la... Con todo respeto para con todo respeto Para el creativo un gran, un gran saludo para él este Y que todos le preguntaban, güey, ¿cuánto le metiste ya esto? No, pues me endeudé como con oh, mames, 600 mil pesos Y todos así con cara de No es posible, güey No es posible que hagas esto, cabrón entonces creo que hay, o sea, hay momentos muy evidentes En los que tú sabes, güey, esto, esto no va por aquí Y también hay unos muy evidentes Donde dices, no mames esto, Por ejemplo, el equipo en nuestro caso, güey Claro Hostia, que, que, que le tienes falla. que seguir metiendo canicas, güey o, sea, o sea, el mercado también da mensajes muy consistentes Pero cuando estás en ese in-between Pero, pero, es pero difícil, el Luis de los estaba seguro, güey sí, no, Ese cabrón, o sea, no, no o sea, ese güey No sea, tenía sea, duda no, no, ninguna duda, güey, que te el pinche proyecto del año Si no lo han visto, vayan a ver ese Búsquelo en YouTube, está muy cagado este pero el güey está seguro o sea el güey todavía se va ahí con cara como de es que no vieron la visión así como de estos güeyes están como no cómo no, no, ¿Cómo esto no entendieron wey. esa situación entonces o sea yo creo que lo importante güey es no ser como el cuate los fidget spinners no seas o sea, como digo yo lo quiero muchísimo no, ¿eh? no, nos, nos regaló un gran momento yo lo quiero mucho y la verdad es que de los mejores momentos de Shark Tank es ese ¿eh? y muy valiente sí o sea sí. está muy valiente ir a presentar sí. eso con tanta seguridad y digo, en una de esas le jalará otra cosa yo lo admiro mucho solo si te pasaste de rosca <ríe> Pero pero no, sí, güey, o sea. tenía, tenía como 5 años que nadie sabe esas madres No, güey, no, no, fue, o sea, una, una locura, ¿no? Pero pero es muy pero, pero es que como cuando tú estás tan convencido de algo, güey Justo es ahí donde yo creo que apelo un poquito a que nosotros como sociedad podríamos ser mejores O sea, como que su esposa, su amigo, alguien le debe haber dicho como de, oye, bro, pero no pasa, güey, o sea, tú lo sabes, güey, hay gente que tú le dices, cabrón, no regreses con tu ex y regresa Sí, güey, o, sea, o sea, hay veces que por más que seas la persona más cercana a alguien y se lo digas Cuando una persona está convencida de algo, lo va a hacer O sea, si venga Jesucristo y baje y se lo diga, pues lo va a hacer Lo que va a suceder con el, el, el niño de los spinners Pues es que el mercado le va a dar un escupitajo en la cara Se va a quedar sin lana y va a decir, güey, no tengo de otra más que cerrar esto Ajá. O sea, el mercado como que es muy contundente en temas de negocios, güey O sea, como que al final la vida te va a poner el resultado en la cara, quieras o no Sí, Y creo que siempre regastamos este ejemplo, pero es que es muy claro, ¿no? O sea, en el fútbol, eso, esa línea siempre, siempre se desdibuja bien fácil, ¿sabes? O sea, de personas que, y está vinculero, ¿no? Porque hay personas que sí llegaron a la primera división y de repente, Vaya. Pero, pero siguieron. O sea, siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Apenas vimos, tú, tú lo mandaste, el video del Julio Gómez, mm, el de sí, la Gómez, sea, Gómez así una cosa lastimosa. Sí. O sea, lastimosa, ¿sabes? Pero pues el güey dice como, pues yo le sigo echando ganas aquí a mi sueño. del digo, entiendo que las circunstancias económicas de él a lo mejor son son precarias y pues lo tiene que hacer así, ¿no? Pero, pero o sea, como que creo que ese ejemplo es muy claro en el cual, pues güey, la neta, la neta, la neta, aunque le eches ganas, ya no fue, ¿no? O sea, y tenías el talento y le echaste ganas en algún momento, pero ya no salió. Sí, que justo ahí creo que tocas el tema que, al, al que me gustaría entrar, que es un poco de... La aleatoriedad y los factores que determinan si te va bien o te va mal. Hay otro libro muy bueno que se llama El Secreto del Mindfulness o la, El Milagro del Mindfulness. Hay una parte, es un libro chiquitito, de verdad se los recomiendo mucho. Pero hay una parte en la que, que dice que cuando tú te das cuenta de que ni en tus éxitos ni en tus fracasos tuviste tanto que ver como tú crees, pues vives sí de una manera un poco más libre porque a ver, cuando te va de huevos sabes Y le bajas, porque sabes, a ver, me fue bien Pero porque se juntaron muchísimos Ay, factores, güey Entonces no me puedo yo atribuir este éxito absoluto Entonces, como que cuando te va bien, te ayuda como a bajarle un poquito esta parte eh, eh, de, de, ego, de ego, ¿no? Pero cuando te va mal, también en lugar de decir, güey, eres un fracasado Y tú la cagaste, y qué tonto, y todo esto Pues también hay muchos factores ¿Por qué compraste spinners? Que, ¿por qué compraste? <risa> o sea, hay muchos factores que contribuyeron a que ese resultado no se diera. Entonces, cuando tú sabes que tus resultados no tienen que ver al 100% contigo, creo que puedes vivir de una manera un poco más tranquila, porque cuando no es así y todo es tu responsabilidad, ambas te pueden llegar a hacer daño. Lo bueno te puede subir, o sea, a un tabique del cual cuando te caigas te va a doler mucho. Y lo malo te puede enterrar en una depresión, o sea, como el de los spinners. Sí. O sea, que puede decir, güey, mames, soy un pendejo, como hice esto y luego me fue a parar a televisión. <risa> todo el mundo me o sea, y todo el mundo, mis me hermanos dio. de fuerza me comentan. Cuando, güey, hay muchos factores, güey. O sea, ese güey, en ese momento, bueno, un poquito antes sí había gente que compraba spinners. Todo el mundo compraba spinners, O sea, güey. hubo cosas que, que, que fomentaron que fracasara. Entonces, para mí eso es bien importante, o sea, darte cuenta de que no eres tus fracasos. Y que tampoco eres tus éxitos, ¿no? ¿Tú qué otros factores crees que pero entran en tema, pues También hay una línea delgada entre entonces tú también sentir que todo no depende de ti, ¿no? No, pero o sea, claro que, eres claro, que tú, o sea, pero, no, tú eres, o sea, tú eres muy determinante en lo que haces y en tus decisiones. Solo saber que no eres el 100%, güey. Eres una parte muy importante y una parte clave. Pero hay muchas otras cosas que tú no vas a controlar y que van o a apoyar a que eso se dé o van a, a, a afectar de una manera negativa a que, que eso suceda, ¿no? Y está el caso también en otro libro que se llama Outliers, creo. Ahí mencionan el caso de Bill Gates. O sea, que lo vemos como alguien... A ver, sí, obviamente un genio hizo muchísimas cosas. Pero, güey, nació en el lugar correcto, nació en la época correcta. En, familia correcta. Con la, en la familia correcta, güey. O sea, hay una serie de variables que hacen que él logre estar en donde está. Esto no le quita mérito, que es lo que tú dices, ¿no? No quiere decir que él no hizo nada, obviamente. Pero sí quiere decir... Que alguien, obviamente, en esa... O sea, que imagínate a alguien que nació ese mismo día. O sea, tal cual, el mismo día que Bill Gates. Pero alguien que nació en Timbuktu. Y Bill Gates. Pues, cabrón, o sea a lo mejor este otro también es bien inteligente. Pero al no haber tenido este contexto. Pues, no va a poder destacar como destacó él. Y no tuvo nada que ver. O sea, no... Pues, o sea, es, es mera aleatoriedad, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú de esa parte? O sea, siento que definitivamente todos nacemos o estamos... En alguna situación que nos va a favorecer o desfavorecer en muchas cosas, ¿no? Creo que es una línea delgada, como dices, ¿no? Entre el que eso juega a tu favor, porque también está el otro extremo que es la victimización, ¿no? hay un montón de gente es que, es que porque yo nací aquí, es que porque mi papá fue no sé qué, es que porque a mí me dio no sé qué, y es que yo, y es que pobre de mí. Y esa también es súper utilizada en la gente, ¿sabes? O sea, sí, hay un chingo de gente y yo que trabajo con, con mucha gente directamente, uno de los pedos más grandes que yo tengo en consultas es ese pedo. Sí, todo me pasa. Es que, porque a mí? Es que si yo no hice nada, es que mi papá, es que a mí me pasó, es que no sé qué, ¿no? Y, y a veces también podemos llegar a caer en esa situación, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí justamente no 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 crees que te pueda traer algo de paz el decir, güey, me pasó esto porque así es la vida, porque hay cosas aleatorias, y no es que me está pasando a mí, sino que así es, güey, o sea, y... ¿Sabes? Es, o sea, ese es como que el, el punto maduro al que uno no tendría que llegar, ¿no? Pero la mayoría de las personas... O con Dios pasa mucho, o sea, como que es que ¿por qué Dios me hace esto a mí? Uh -huh. Y es que por... Y la gente de verdad, muy muy pocas personas se paran y dicen Bueno, pues la neta es que a mí me pasó esto y a él le pasó lo otro y a él lo otro Y entonces a todos nos pasa, bueno, continuamos adelante, ¿no? La gente se clava mucho en, sus, en su... Eh, es muy fácil ser la víctima, ¿no? Al final de cuentas, el ser víctima también es una, es una expresión del ego Porque es esta expresión de es que a mí, sí, me, a mí me pasa, continuo. es que a mí yo soy, yo soy el centro del mundo, ¿no? Y, y de, mucha gente trabaja su, sus pérdidas o sus, o sus carencias en la vida muchas veces en la victimización de decir es que yo soy víctima de las circunstancias, yo soy víctima de esto, ¿no? Y digo, oh, claro que ahí, todos somos víctimas de algunas circunstancias porque no hicimos nada ni para bien ni para mal para haber nacido donde nací, para, para que me afectara algo que alguien más hizo, ¿no? O sea, factores externos, ¿no? Factores genéticos, factores monetarios, muchas cosas. Sin embargo, creo que es una línea muy delgada entre decir como, ok, o sea, justo, ¿no? Llegar a esta situación de decir, a todos nos pasan cosas que van a jugar a nuestro favor y en contra en todo. Vamos a eliminar por completo a esta gente súper destacada, ¿no? O sea, vamos a eliminar a los outliers como que de la sí. media, ¿no? De lo que somos todos aquí. Salvo esas, pero, o sea, como que quitando eso, todos los demás estamos envueltos como en una pecera en donde la vida va a jugar a favor y en contra de nosotros. Eso es una realidad sabes no, y lo que te digo, a una Cristiano Ronaldo se le murió una hija exacto, recién nacida. ¿no? Exacto, exacto. Sea, estás... Sí, justo, justo. O pasa así, justo, ¿no? O sea, Bruce Willis así que tiene un pedo mental ahorita que no puede actuar. O sea, como que a todo el mundo le pasa esas cosas, ¿no? Complicadas. Pero, o sea, como que en la media general todos vamos a tener factores externos que nos van a afectar o nos van a beneficiar, ¿no? Y yo sí creo que lo que uno de los errores que alguien puede hacer son dos cosas. El primero es victimizarte ante la vida. Se vale estar triste, se vale quejarte, pero victimizarte es una muy mala idea, y la otra, también creer que con que yo le eche ganas, entonces este factor externo va a cambiar, no va a pasar, ¿no? O sea, pasar justo, ¿no? Una depresión o pasar un trastorno mental. Y justo es eso, eso bueno, ahora ya en redes o sociales se da mucho, ¿no? Creo que ahora mucha gente comenta esta cosa, pero es como de que, ¿estás triste? Pues échale ganas, ¿no? O sea, ¿te pasó algo? Pues échale ganas, ¿no? Hay veces que no se trata de echarle ganas. Muchas veces no se trata de echarle ganas. Hay veces que ni siquiera es bueno echarle ganas. Te puedes frustrar más. Te puedes frustrar más y hay veces que es como de. Ok. Y luego, y luego también está, digo, son temas ya más complejos, ¿no? Pero gente que quiere salir adelante de algo que les hace sentir mal Echándole ganas y tratando de ver el optimismo en todo Que es otro tipo de persona, la persona Bob Esponja, ¿no? Que quiere encontrar en todo luz Y quiere <risa> encontrar <risa> el, O sea, la persona Bob Esponja que siempre quiere estar contenta Y siempre quiere, quiere, quiere buscar luz Y quiere, quiere que todo esté bien siempre Y, y tampoco esa es la, la realidad, ¿no? Y tampoco es lo más sano, ¿no? O sea, tampoco es o sea, no estar echando ganas todo el puto tiempo Porque dices que siempre quieres estar contento, ¿no? ¿O qué piensas tú de eso? Me gusta el concepto de la persona Bob Esponja Tomás. 100% <risa> Este... O sea, pero justo, o sea, porque creo que es muy fácil darte cuenta de las cosas malas, pero en lo bueno, por lo menos a mí en mi vida, me ha jugado muy chueco todas o sea, las veces que me ha ido bien, atribuírmelo a mí mismo. Ah, claro. Porque cuando haces eso, y luego te va mal, porque en la vida te va a ir bien y te va a ir mal, entonces dices, no mames, o ¿cómo, sea, ¿cómo yo la pude cagar a tal nivel si de que ahora mal. ya me fue tan... Si, si, yo, si me iba tan bien y yo logré esto y esto y esto, o sea, como que creo que también... Que te vaya muy bien y que tú te lo atribuyes al 100% es bastante peligroso porque te construye un ego muy grande que en algún momento de tu vida va a tambalear y te hace sentir muy mal. O sea, por ejemplo, ¿a poco tú podrías, no sé, decir que tipo cruzar el Iron Man de, o sea, fue 100% tuyo? Pues no. Pero no, exactamente, no. y creo que esa es la manera sana de verlo. Creo que no es lo frecuente. O sea, creo que lo frecuente sería que un Ironman te dijera Bueno, mames, o sea, yo entrené cabrón Preparé súper bien la carrera, comí de huevos o a sea, todo lo hice bien Y me fue súper bien, ¿sabes? Y el Iron Man es un ejemplo muy claro y objetivo de que no mames, es súper multifactorial ese pedo. Muy o claro. sea, un chingo de cosas pueden salir muy mal que no dependen absolutamente nada de ti. Y desde meses antes, güey. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. sí Y, y, y a día la competencia, cuando Muchas estás expuesto madres. al clima, cuando estás expuesto al, al océano, cuando estás expuesto a una bicicleta, cuando estás expuesto a que te puedes sentir mal tú. O sea, no mames. O sea, la verdad es que un Iron Man es algo que justo se tiene, tienes que ser muy consciente de que no, la lenta al chile casi ninguno depende solo de ti, ¿no? O sea, ahora este, este depende de ti, pues se puede manejar de diferentes formas, ¿no? Yo creo que es un tema que estaría bueno discutir también en algún momento, pero el tema de, de esta suerte, esta aleatoriedad o esta, o esta espiritualidad, ¿no? Que, que a mí lo que me ha traído siempre paz es creer en este ser superior que es el que te manda, ¿no? Que es como el que da permiso de que todo salga bien o de que no salgan bien las cosas, ¿no? O sea, para mí, a mí me gusta ver ese factor externo como eso, ¿no? Porque cuando tú encuentras paz o encuentras esta relación con Dios o como lo quieran llamar ustedes, pues la verdad vives mucho más en paz con esta aleatoriedad de la vida, a la cual a todos nos vamos a ver afectado, ¿no? Como que para mí decir, pues yo nací donde nací, pues por gracias a Dios, ¿no? El Iron Man se dio, pues gracias a que Dios dio las circunstancias para que se diera, ¿no? Esto no funcionó, pues bueno, o sea, pues no era por aquí, ¿no? O sea, pero entonces tú, tú no crees en la aleatoriedad, tú crees en Dios. Sí, por cierto. O sea, no crees en la suerte, en, en la mera suerte, en la mera fortaleza. O sea, bueno, sí, suerte así de que te vas resbalando y de repente te agarras de un tubo, bueno, pues te cagaste. Bueno, eso fue un reflejo, ahí. ¿no? No, pero de no, pero cagadas está el tubo ahí, ¿no? no. O sea, como que ya, ah, cabrón. O sea, pero eso no crees que Dios te lo puso. No, eso fue suerte. O sea, como que son de, O, o sea, ¿cuál cosas? es la diferencia entre Dios y la suerte? No, que Dios es mucho más grande. O sea, la suerte siento que es cosas, cosas chiquitas, ¿sabes? O sea, ¿pero Dios manda sobre la suerte? Sí, claro. Entonces, pero por no, supuesto no, que sí. Supuesto. O sea, entonces bueno. sí, nada más crees en Dios. Sí. Sí, <risa> sí, sí, efectivamente. O, o sea, porque siento sí. poco que la suerte la... O sea, medio... Yo creo que la suerte sí es un tema de atracción. Como que me dio, la haces tú en algunas cosas, ¿sabes? O sea, como que la suerte creo que sí tiene cierto poder tú. O sea, o sea no. yo la neta... Eres un pinche eje No, yo 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 en la aleatoriedad definitivamente... O sea, claro que existe. Creo que es algo que no se puede ni siquiera debatir. Y yo como que mi tema con Dios es, 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 es un poco más... Eh, como, 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 sí, como complicado. Pero me acuerdo muy bien, y creo que esto es en el libro de Matthew McConaughey, el de, de Greenlights, que él en una frase muy breve dice... Güey, si tú crees en la suerte... Pues crees en Dios, güey, y tiene un poco de sentido, porque es la misma madre. Sí. O sea, es un poder, es algo extraño... Que te favoreció. Que te favoreció. Entonces, o sea, no es... O sea, es también como una fantasía que no es muy distinta, güey. O sea, no es muy distinto decir, yo creo que tengo muy buena suerte a creer, yo creo que Dios me ayuda. Uh -huh. Estás diciendo lo mismo, güey, nada más que le estás poniendo un, es un poder superior a ambas, ¿no? Sí, güey. es algo que tú controlas. Muy cabrón. Nada más que el único tema es que la gente que cree en Dios no se atreve muchas veces a decir que Dios te perjudicó. Como la suerte sí te puede perjudicar, ¿no? O sea, como que la aleatoriedad es algo que te, te puede tocar o no te puede tocar. Y Dios como que pareciera que es un tema más bien de que siempre es algo bueno. Pero... Porque te ayuda a acomodar mejor las cosas, güey. No, te da, es, una, es mejor, mejor contarte esa historia, güey. Claro que antes de aventarte a, a nadar al Iron Man es mejor decirte, güey, Dios, Necesito me va a echar la mano. Favor, a decir sí, aleatoriedad, claro. pues, que sea lo que tú quieras, güey. Aquí te, tu pendejo, Ajá, lo que quieras. Claro, güey. O sea, te da mucho más paz pensar que, que hay alguien velando un poco por tus intereses, claro, ¿no? claro. Sí, y o sea, y que creo que esa creencia Sí creo un poco que esas creencias como más De que te va a ir bien, de que no importa lo que pase Vas a estar bien, creo que al final de cuentas sí juegan a tu favor O sea, sí juegan a tu favor para que las cosas salgan mejor sí. ¿Sabes? O sea, esa, esa, esa creencia Sí, sí yo pienso que sale que, que, que es algo que sí está bueno Y sí me gusta eso, que dicen? O sea, la suerte Sí, yo creo que la suerte es como una parte muy pequeña del control de Dios O de cualquier cosa así, ¿no? O sea Pero... Como eh, su hijito pues andale con su encargado, mm. unos hijo es Jesús, El hijo es Jesus, sí, ¿otro ¿no? hijo? llamado suerte. En teoría. El segundo hijo de Dios, suerte. Ajá, la suerte. <risa> Puede ser... <risa> este... O sea, yo creo que la, o sea, la suerte son como... Yo la suerte como que siento que es en la, lo que ves en, en el día a día, ¿no? O sea, como este tema de, ah, me encontré 20 varitos ahí. Está bueno. Está bueno, güey. Yo ahí bueno. tengo una cábala, que esta, se la recomiendo a todo el mundo. Si ven en algún momento en la calle, así sean 50 centavos. O una moneda, sí, la, la peor moneda que puedan encontrar Recojanla y guárdenla Porque para mí eso sí es como que la fortuna de la lana Te dejó ahí un regalo Y yo creo que hay gente que dice, ay, güey, 50 centavos Pues no me sirven de nada y se sigue derecho Yo creo que ahí sí estás rechazando Esta parte regalín, de... de, de, fun, de fun, no, for... Sí, güey, un regalo de, de dinero De la vida, que, güey, yo, yo las, las agarro es el máximo güey, que te has encontrado en la calle? Las güey? limpio, no, en la calle yo creo que No, 10 varos güey, 20 baros ¿No, no, Sí, no, nunca no, creo que, o sea, me ha pasado que me encuentro en mis chamarras y así, pero pues esa es la sí. mía, ¿no? O sea, esa no cuenta. No, así de de, no, porque creo que si fuera algo más, güey, pues sí preguntas, ¿no? sí, te, 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 te vas. Sí, te vas, güey. Eso eso ya te hace <risa> más suerte. un más un ladroncito. La, su la suerte, es, pero, de eso, eso ya te convierte más no, en un No, una vez que era un niño en la plaza y me encontré 500 en la plaza, en ¿Y la plaza este matanga. No, pues volteé al lado, no había nadie, matanga. <risa> Ya, ya, no, salió para el juego, yo, ya salió para el Donkey Kong. Ni, ni siquiera sé si me he encontrado billetes, güey. A lo mejor. No, yo, yo creo que monedas. Pero sí me encuentro muchas monedas. Eso sí. Okay, okay. O sea, me encuentro muchas de un peso, güey, de 50 centavos. ¿Es? Eso sí, siempre, siempre. Chiquitas, pero están. Ajá, güey. Y eso para mí. O sea, honestamente, sí es un. O sea, es un mensaje de, güey. O sea, ahí te cayó lana gratis, güey, de no hacer nada. Claro que la tienes que agarrar. O sea, porque sí siento que es como. O sea, el dinero yo siempre lo he visto como una pues, relación personal. Y que si la rechazas Pues güey Bueno, no sé si te ha pasado no sé no, Tal vez no es tan común Pero en algún momento de mi vida Me llegó a pasar De que de repente Me llegó una transferencia No sé de quién No, eso sí nunca me ha pasado ¿Eso qué es? Eso es un error de una persona <risa> Que seguramente <risa> Ya se metió en un pedo Con a quien se dice Lo quería mandar ¿Pero qué? No, pues si lo pues, quedas? No, pues puedes checar La clave de, de rastreo Ajá, ¿pero y qué? ¿Pero te lo quedas? Pues la diosa fortuna no una transferencia. Es que no he estado ahí, pero... No, a ver, creo que si ya nadie nunca te... No, no creo que depende el monto, güey. O sea, si transfieren 100.000 varos claramente están utilizando como una yegua ahí, güey. Como una mula para mover lana. O para hacer transacciones medio extrañas. No, pues si te caen así 20 varos pues... Batanga. Matanga. Matanga. Sí, o sea, creo que... O sea, en resumen, yo creo que hay muchos factores que determinan... El éxito de si algo. te va a ir bien o te va a ir mal. Yo creo que la... La actitud... El estar, el, el, el echarle ganas, el esfuerzo y demás es algo súper importante. Eh, y que no puede no estar. Pero de nuevo, creo que no, creo que atribuirle todo el éxito al echaleganismo es demasiado inclusive hasta peligroso sí. para, para la gente porque puede terminar muy frustrada, güey. O sea, la realidad es que. Y creo que esto es, o sea, es algo súper comprobado, güey. O sea, una persona que no se imagina, alguien saliendo de la sierra de, no sé, la sierra de Oaxaca. Estudia cabrón, güey, se gana una beca, va a la universidad, o sea, hace todos estos grandes esfuerzos, güey Esa persona súper preparada, difícilmente va a ganar más, o por lo menos va a ganar casi igual Que alguien que no estudió en la universidad, pero que es sobrino de un millonario, güey, o de alguien de mucha lana Sin haber estudiado nada, le va a ir mejor a ese güey, en lana, por lo menos Entonces ahí, como que decirle a este chavo, no güey, es que no le echaste ganas, cabrón Güey, Es, injusto, es muy injusto, güey, decirle, sí, cabrón, ¿cómo que no le eche ganas, güey? Nada más que echarle ganas no lo es todo en, en la vida, ¿no? O sea, él, esta suerte de ser ese chavito que nació en un lugar donde su tío le pudo dar una gran chamba y un gran sueldo, pues, güey, no hizo nada para eso, o sea, no hizo nada para estar en esa posición, entonces, creo que esta onda de, leche, de, de echarle ganas creo que es como un recurso que se tiene que utilizar con cierta responsabilidad, sobre todo cuando vas a comunicar un mensaje. Creo que todos le tenemos que echar ganas en la vida. Eso sí, ah, a, bueno. eso a huevo lo creo. O sea, creo que como dices, nadie... O sea, creo que nadie está exento de echarle ganas. Todos, o sea, esto, o sea, le puedes echar ganas a la vida y tratar de hacer lo mejor que puedas. Pero de eso a dar un mensaje de que tú estás en donde tú estás porque no le, porque no le has echado ganas, sí, creo que es muy injusto y, que, y, y creo que no hace, no hace ningún bien, ¿no? De nuevo, creo que todos deben de echarle ganas Creo que todos tenemos esa capacidad de hacerlo Pero Creo que es muy condenatorio decir Que eso es lo que determina La posición en la que tú estás en este momento Ok, ahora a ver, ya casi para ir terminando esta, esta última Pregunta reflexión, a ver qué piensas ver. tú ¿Qué es más importante? Bueno, ya quedamos claro que echarle ganas Es importante en la vida, ¿no? O sea, Tiene que, que estar, de acuerdo. y que todos tenemos ese poder. ¿Qué sería ser? más importante? Échale ganas para lo que eres talentoso O échale ganas en lo que no eres bueno o sea, ¿dónde meto mis ganas? Yo creo que en lo que eres bueno. lo que eres bueno. O sea, yo sí, creo que apostar, ahí ¿no? es meterle las canicas, güey. O sea, creo que 100% es tirarle a, a ahí, güey. Sí, uh -huh. absolutamente. Uh -huh. o sea, como que apostarle más a lo que... Sí, yo pensaba, y es lo que quería decir como para, un poco para concluir, que yo creo que el tema para que tú puedas desarrollarte exitosamente a lo que tú consideres que sea éxito es... Tienes que honrar y ver de dónde vienes, o sea, dónde naciste, qué posibilidades te dio eso... Ser honesto contigo y saber dónde está tu talento y a partir de ahí sí echarle ganas a eso. Eso no significa que no le eches ganas a otras áreas de tu vida, sino que realmente te enfoques, si tú quieres salir adelante o quieres hacer algo bueno, en esas cosas que te hacen bien a ti en la vida, ¿no? Y en esas cosas que tú quieres para tu vida, o sea, porque una cosa es lo que es talentoso y otra cosa es lo que tú quieres en la vida, ¿no? Y a lo que tú quieres en la vida, pues sí te tienes que chingar y te tienes que echar ganas, ¿no? A pesar de que no sea lo más fácil para ti. ¿No? Pero también hay veces que es como que, ok, la neta, eso ni es importante para mí, ni soy bueno para eso, pues ya para qué desperdicio un tipo ahí, ¿no? O sea, no vale la pena. Sí, justamente, yo creo que el, este chaleganismo yo lo veo como una especie de batería en la que a lo largo de 24 horas pues tú tienes como esta posibilidad de irte gastando esa batería, ¿no? O sea, a lo mejor, puta, pararme a las 6 de la mañana, pues ya le bajaste al echeleganismo una, una rayita de batería. No, pues ahora voy a, a desayunar súper sano. Bueno, pues eso tiene su, su esfuerzo y su buena voluntad. Ya le bajaste batería. Entonces, tomando en cuenta lo que dices, como yo lo visualizo, es que esta batería se la destines la mayor cantidad que puedas en lo que tú quieres y para lo que eres bueno, ¿no? O sea, porque si le estás destinando mucha batería del echeleganismo a cosas que pues ni te gustan y a lo mejor ni siquiera explotan tu mayor No bueno, no van a jalar, a lo mejor. Pues no va a jalar y vas a estar ahí como con resultados más o menos eh, mediocres, ¿no? O sea, creo que no hay nada como esa batería que tienes, tratar de destinarse al 100% de las cosas. O sea, porque ese es, ese es un loop que, es, que se repite. O sea, tú normalmente disfrutas para las cosas para las que eres bueno, ¿sabes? Uh -huh. A mí, no sé, te encanta el fútbol si eres bueno para el fútbol. Y como sigues jugando fútbol, te sigues haciendo mejor para jugar fútbol y entonces tienes más ganas de jugar fútbol y entonces se va repitiendo. Es raro que a alguien le guste mucho algo para lo que es muy malo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, definitivamente creo que debe de ser así. O sea, esta, esta batería de chaleganismo, tratar de destinársela a las cosas en las que eres mejor. Y claro, ¿no? Porque no todo en la vida se trata de, de hacer lo que te gusta. Si para algo requieres echarle ganas también, pues para, estar bien. para estar bien, pues digo, lo harás, ¿no? Pero sí creo que eh, es mucho mejor fortalecerte en lo que eres bueno que tratar de llevar a un lugar mediano estas estas cualidades, porque en el teatón se da, es muy evidente, güey. No, o sé, sea, en mi caso la natación pues me no es no es para lo que soy mejor. Una vez que cuando empezamos a entrenar ya con nuestros socios en Iben, que cambiamos la estrategia que yo tenía antes, antes era como un a huevo hasta mejor nadando, ¿no? Y ese a huevo hacerme mejor nadando pues implicaba sacrificar horas del ciclismo y corriendo que es para lo que puedo ser mejor. Y ahora aquí cuando cambiamos eso y fue, güey, la natación, déjala que sea promedio. O sea, dejemos que nades a un paso X, güey, de 2, 2, no, 5, medio, sí. 2, 10, muy promedio. Y hay que meterle duro a la bici y a correr, güey. Y eso me ayudó muy, cabrón. o sea Eso es una gran diferencia. Yo puedo ser mucho más competitivo así porque entonces esta, esta batería de, de chaleganismo se la estoy destinando a, a las cosas para las que puedo ser mejor que a huevo tratar de mejorar en algo que... Más ni difíciles. me gusta tanto... Ni voy a llegar a lo mejor a alcanzar ese... ese nivel de, de mejoría, ¿no? yo Creo que sí, este tema del triatlón... Para los que lo hacen es muy evidente... A, a cómo lo debes de hacer... Y cómo es diferente para cada quien, ¿no? O sea, en mi caso... Pues al contrario, ¿no? Como que la natación era para lo que era realmente yo más... Más bueno... Entonces, por muchos años... Le eché muchas ganas... A mejorar ahí... Pero, por ejemplo, ahora siento yo... O sea, que ya en la natación ya... O sea, ya llegué, ¿sabes? O sea, como que ya estoy dado lo que yo apelo a esta honestidad... De decir... O sea, ya llegué a donde a tenía que estar, máximo. ¿sabes? Entonces, ahora sí, como ya exploté ese talento, entonces empiezo a voltear a verla. Porque a mí en el teatro me pasó que yo creo que yo era buena para nadar y para las otras dos, normalón. O sea, ni bien ni mal, normalón, ¿no? Ni fu ni fa. No, nah, exacto, ni fu ni fa, exactamente, <risa> exactamente. O sea, para la natación, bueno, y para la bici para... y para correr, igual. para el aspecto mental, muy bien, y en el aspecto de resistencia, muy bien. O sea, como que eso todo muy bien, ¿no? Entonces, exploté siento que esas dos... Esas tres, y ahora, pues entonces, como que siento que este echarle ganismo o echarle ganas en este momento ya llegó a donde tenía que llegar. Entonces, ahora empiezo a voltear con lo que vamos ahora a echarle ganas a correr. Entonces, vamos sobre Sobre, sobre correr. Ahorita, esa es la idea, o sobre la bici, o la que sea, ¿no? O sea, vamos por cualquiera de estas dos, donde le voy a echar un montón al gimnasio, exacto. O sea, le voy a echar muchas ganas ahora a eso, y cuando llegue ese momento, pues puedo avanzar y justo medir mis, mis ganitas. Porque si quiero echarle ganas en todo, no va a jalar, ¿sabes? O sea, como que siento que es bueno esa parte de las métricas, ponerte metas, una vez que las logres. Ya también hay que poder avanzar Algo más, ¿no? O sea, porque yo sé justo Que si les sigo echando las ganas a la natación Ya, o sea, ya no, ya, ya no va a haber Mucha diferencia. Y ya va a ser un cambio marginal que no va a hacer. ya. Ya está, entonces, este bueno Para concluir, échale ganas <risa> Después, Échale ganas, chavos Nada, sí, 100% estoy de acuerdo con eso De verdad, piensen en este concepto de la La batería de chaleganismo Y administrenlo lo mejor que puedan Porque si se la queman muy rápido Pues Y en cosas que no les gustan o para los que no son muy buenos, pues esa batería se va a acabar, y cuando llegue el momento de que le quieran meter a lo que sí les gusta, pues van a estar ya prácticamente prácticamente sin pila, ¿no? Entonces mi resumen es eso, es creo, que, creo que la mejor manera de resumirlo es eso que les comentaba, de que te des cuenta de toda la injerencia que tú tienes en tus resultados, sí, eso, eso es verdad, pero que también te des cuenta de todos los factores externos, que, está, que, que están alrededor de, una, de un resultado exitoso y de un resultado que no es exitoso. Cuando te das cuenta de eso, pues creo que sí puedes vivir un poco más tranquilo y soltando un poco más el outcome, sabiendo que cuando hagas algo espectacular, mantengas los pies sobre la tierra porque sabes que hubo muchísimos factores que apoyaron a que ese resultado se diera. Y que cuando te vaya muy mal en la vida, porque te va a ir mal en la vida en algún momento, digo, no, no necesariamente tienes que fracasar muchísimo, pero en algún momento vas a enfrentar a adversidad, darte cuenta de que esa adversidad no fue provocada al 100% por ti. Sin, dudamente, sin duda tuviste algo de injerencia, claro, pero no al 100%. Y eso también te va a ayudar a decir, güey, pues bueno, tampoco es que yo sea un bueno para nada, ¿no? Tampoco es que yo sea un fracasado. Hubo factores que, que provocaron que esto se complicara, ¿no? Y la pandemia puede ser algo muy evidente claro. para los negocios, por ejemplo, y para muchas otras cosas, ¿no? O sea, un negocio, y es mi caso personal, iba muy bien o se iba creciendo a un nivel espectacular, yo me la creí, o sea, yo dije, ah, huevo, yo estoy creciendo así pues porque yo soy, yo soy una bala y yo soy una máquina de los negocios. Llega la pandemia y se cae y entonces dices, puta, qué pendejo estoy. Y ninguna de las dos es real. Ni yo estaba en un punto muy exitoso porque todo era por mí, ni cuando llegó la pandemia estuve en un punto muy bajo porque era por mí. Hubo una situación externa que claro que perjudicó y que estaba fuera de mi control. Lo que sí puedes hacer es decidir con qué decisión encaras cualquiera de esas dos cosas pero para mí darles ese último mensaje es, es, es bien importante no eres tu más grande fracaso no eres tu más grande éxito pero sí la actitud y, y el esfuerzo y, y el echa ganas es algo que sí todos tenemos dentro de nosotros que sí podemos eh, utilizar ese recurso que nos puede ayudar muchísimo que no es a veces tan determinante como creemos y simplemente recomendarles ser cautelosos con Dar ese consejo a alguien Que está pasando por un momento complicado O sea, el decir échale ganas para que salgas adelante de esto Yo nada más lo, lo, lo utilizaría Con cierta responsabilidad Porque no creo que sea el, el camino siempre De acuerdo con todo lo que dices, yo por último nada más Que eh, seas muy honesto contigo mismo eh, Y que está bien también a veces No quererle echarle ganas a las cosas Entonces también hay veces que está bien no quererle echarle ganas Y hay que hay que saber eh, dónde sí dónde no cuándo sí cuándo no y cuáles cosas van a salir echándole ganas y cuándo, de plano hay veces que no se necesita echarle ganas sino solo estar pasar estar contigo y superar la situación entonces eso es lo único que quiero decir que pues no siempre le tienes que echar ganas no, no a todo le tienes que echar ganas sé honesto contigo y a lo que le vayas a echar ganas pues chingale padrino no o sea como que ahí sí métele la no sí déjate ir o sea si le vas a echar ganas y sí creo que a final de cuentas si tú le echas ganas en algo en lo que tú creías independientemente del resultado te sientes muchísimo mejor contigo mismo, ¿no? O sea, el tema de, bueno, yo di mi gran esfuerzo, le eché un montón de ganas y, este, bueno, ahora sí que el caballo está listo para la batalla y el resultado dependerá del señor, ¿no? Así que esa es una gran tuolista tu caballo, ponte chingón y que el resultado dependa de alguien más. Pero échale ganas. Así que, ¿algo más, amigo Dani en redes sociales? Pues nada, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes ya sabidas y por haber. Y, pues, gracias por habernos escuchado. Me encuentras como Miki Torres, ¿eh? nos buscas, escuchas o ves como hermanos de fuerza en todos los lugares donde existan eh, los podcasts. Nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindes y alguna suerte te encontrará. Un gusto, un gustazo. Na, 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 na. Na, 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 na. hey, 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 adiós.